0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes.
1: E aí galera, somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e Hilario Larie. Oh, oh, oh. Meu Deus! <risos> Não acredito! Né? <risos>
2: Fala galera, eu sou Aisner Maltese e a vida adulta é só engordar e pagar boleto.
0: Fala galera e malditos jovens do reggae.
2: Beleza galera, a gente tá falando aqui sobre vida de adulto, vida de criança e eu vou começar fazendo uma confissão. Eu nunca pude assistir Dragon Ball Z e Cavaleiro Zodíaco e eu nunca pude ter um bonequinho que tivesse uma arma porque minha
1: mãe não deixava. Quando eu era criança, qualquer coisa na minha mão virava uma arma. <risos> Sai matando todo mundo, minha mãe ficou desesperada, quase leva para psiquiatra lá para ver o que faz com, com isso, aí depois descobri que é normal. <risos> na, minha,
0: na minha casa, a gente nunca teve muitas restrições não, com esse negócio. <risos> Mas
1: lá em casa, eu também tinha esse negócio do Dragon Ball. Mas eu tinha, eu tinha um problema também, que a mãe, ela fica na espreita. Ela fica ali esperando... Aparecer qualquer momento, qualquer cena, assim, complicada, pra ela aparecer lá.
2: Mr. Satan, Mr. Satan. Aí a Satan, mãe aparecia. Satan,
1: Satan. Ah, é isso que é. o senhor está assistindo, é, hein? É. O que é isso? Aí, pá, metia um dedão na televisão. Cavaleiro assim,
0: Zodíaco
2: já. era o golpe diabólico de Fênix. Agora que eu é um negócio absurdo que eu descobri. Eu tinha uma camisa do Dinho, do Mamãe das Assassinas. <risos> Mano! Como assim? Eu tinha... <risos> eu tinha o um CD. Velho, eu tinha, a gente de o quê? 5, 3 anos na época. E, e assim, não, tem, não tinha censura, né? Aquilo uh -huh. ali. é,
1: total. Eu tinha é seis, seis anos. Anos. E é o Tchan também. É o Tchan. É Nossa senhora. de criança era... É o Tchan, descendo a banquinha da garrafa, tudo de boa. Tá não. E, e se
2: a gente for parar pra fazer o Politicamente Correto, até nem Sandy Júnior subsiste, né? Que é aquela música... O que, é que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha?
1: e o final é diabólico. É diabólico, Não, brother. É, é,
2: matou. Ela arranca o co, a cabeça e ele ainda diz assim, e o resto? O resto pode deixar que eu aproveito. É? É, é sério isso? Então, é. É. Edição, põe aí o finalzinho
1: na música, Sem na Sem censura.
2: Me conta aí dos desenhos da infância. O
1: que é que vocês lembram? Quais eram
2: os desenhos que vocês mais
1: Daí, assistiam? Quando era muito pequenininho, era Peter Pan e os Piratas, que era um Peter Pan com cabelo marrom, não sei quem aqui vai lembrar. Não, e ninguém. os Cintos Carinhosos. Os Cintos Carinhosos, é legal. legal. Mas eu sempre... Assim, minha,
0: minha, minha, minha memória, assim, de pirralho era muito com TV manchete, né? Então
1: era... Jasper, é, Jiraya, Black é, Hammer Rider. Camaro Zodíaco,
0: Shurato. Essas paradas, assim, né?
2: Esses gêneros japoneses têm um nome, não tô me lembrando, pra esse tipo de de animação, que depois os Power Rangers se derivaram disso Sim, aí, né? Ah, é. Sim.
1: Power Ranger é vida, né, velho? Tipo, é. infância e adolescência. Tokusatsu. Tokusatsu, voltando ali. Quem nunca foi assistir o filme e voltou pra casa lutando e batendo todo mundo. É, exatamente. É,
2: é. Pô, aquele filme dava mó medo, velho. O filme... O do Goose, né? O saiu doido velho O Que ela tinha mó cara de capeta, <risos> ah, roxo.
1: É, aquele
0: roxo, que sai é. aquelas gosmas nojentas. Que eles vão pra floresta pra virar outro Power Ranger. É, tal. que ganhou um poder novo. Que, que o Adam era, era o Power animal, do sapo, era Power é.
1: sapo. Que era o, o dinossauro virar animal. Ah, ah, Sabe
2: o quê? A primeira vez que fui tomar açaí, eu não consegui tomar, porque eu lembrei desse bicho, velho.
0: É, a gente tem cada história, bicho, na moral, velho.
2: É sério, velho. É sério que o bicho era uma gosma roxa, meu irmão. Eu não... Travei, entendeu? Mas aí... A gente tem agora uma coisa muito interessante, que agora os desenhos animados, eles têm muito mais ciência, muito mais inteligência, né?
1: Sim, já os desenhos de hoje, eles trazem uma premissa... É... Até
2: educativa, né? Ou pseudo-educativa.
1: Acho que mais pra pseudo também, porque pra mim, por exemplo, eu vi um desenho hoje que eu falo assim, caramba, isso não é pra criança. Hora de aventura. Hora de aventura? Hora de aventura uh -huh. é um desenho... Psicodélico. Ma macabrasco. <risos> agora, pra, pra gente adulto, ainda tem umas paradas assim que... Como é que eu descobri esse desenho? eu baixei todo, todos os que tinha botei no computador pra, pra botar no consultório pras crianças assistirem lá pra distrair pra as crianças aí eu ficava pra distrair eu achei a melhor coisa que tinha. Ah. Aí, ó, aí a melhor distração você baixou
0: lá. Hora da Aventura Rick e Morty e, e, Morty. e
2: Midnight Gospel Morty. Morty. Rick Morty é super adulto essa parada é mais Não, do que os Simpsons é mais aí.
0: do que
1: Simpsons é agora o, o negócio da Hora da Aventura é porque ele é muito velado já os outros é bem direto bem descarado é. sim.
2: rapaz eu, eu tava vendo Midnight Gospel
0: que é o mesmo criador tá ligado sim. Né?
2: É, a gente tem que falar desse aqui daqui a pouco. Sim. Uhum. Mas eu tava vendo é, galinha pitadinha.
0: E o poder hipnótico que supõe. É no mínimo uma pessoa com bastante tempo vago, né? O cara ter parado <risos> pra, pra assistir mim. galinha <risos> pitadinha. <risos> mano... E cara,
2: eu tava observando um, um... o filho de uma amiga minha, né? Ela tem. Ele Sim. tem dois aninhos. E, rapaz, ele par... parece um toque zumbi quando começa aquela. Elas param.
1: Elas...
0: Brother. Você
1: estava quase cantando a né? música de, de, do Globo Esporte. Não, mas eu,
0: eu tenho um brother que me, me falou que o filho dele era viciado em um, de, em um desenho chamado Snow Patrol. E aí hum. ele começou a notar que o filho dele, quando assistia, ficava bastante assim elétrico e tal. Mas até então ele achava que era relativamente natural. O um filme é um desenho muito colorido, muito ativo. Só que ele viu que tinha uma parada estranha um dia que o filho dele queria assistir. Ele disse assim, não, você não vai assistir esse desenho hoje. Cara, o pirralho ficou indignado, revoltado, e ele falou, velho, tem alguma coisa estranha, porque essa revolta toda, e eles começaram a ver que deixavam ele meio que viciado, meio... o desenho deixava ele, o filho dele meio viciado. Tipo o craque. É, e aí ele pegou e, me... e foi devagarzinho cortando, pra que o filho dele não assistisse, foi mais. Desma... Es... desmamando desenho. Desmamando desmamando, velho, esse desenho, velho.
2: Isso não é nada de teoria da conspiração, não, gente, é, é, é estratégia, estratégia mesmo de marketing, claro. de...
0: Se o menino fica vidradão ali, ele vai consumir, vai consumir, consumir. consumir, mais, consumir. Sim,
2: é, o nome disso é neurociência, né? Uhum. A gente já tinha efeitos psicodélicos, assim, desde os anos 90. Eu lembro que o primeiro Pokémon que lançou no cinema tinha um efeito de algum, algum golpe que os bichos davam, que fez com que várias pessoas
1: vomitassem no cinema, Não, é por, ficassem né, tontos. Era por conta do jogo de... E isso é bem normal, em todo desenho japonês, eles têm um esquema de, de brilho, de piscar, de... Sim. Poderes, tudo sempre teve isso Aí você vai lá pro final dos anos 80 lotado Acontece que crianças com epilepsia Hum. Acabava entrando em crise uhum. e convulsionava e tal, né? Era, era um negócio terrível. Tanto é que tem, tem algumas animações que eles têm uma advertência no início: é, atenção é, para epiléticos, não sei o que lá, porque ele produz isso. Tem episódio de Pokémon da TV mesmo que foram proibidos. Uau, porque quando eles passaram na televisão lá no Japão, um monte de criança em casa começou a convulsionar.
2: Caramba, psicodélico! Psicodélico. É. Mas aí a gente só percebe que existe um mercado inteligente por trás disso, né? Que existe uma ciência, um know-how aí e isso é um mercado que movimenta Milhões, milhões mesmo, milhões. Você tem aqui no Brasil é, celebridades que vivem pra alcançar esse público, né?
1: Entrando em banheira de Nutella e tudo, né? É. <risos> é, e e tem... sendo processado por um pai de crianças. Pois é.
2: Tem, inclusive tem é, mais pra um, pra um público mais infantil ainda, o Patati Patatá. É um exemplo de um fenômeno.
1: Que gerou mães gritando enfurecidas na porta do chão. <risos> é. Queremos Patati Patatá. Tá, tipo, é sensacional <risos> aquele é. vídeo. Bem pronto ali já. <risos>
2: Mas a gente tem produções muito focadas. A gente citou no instante, como foi, Túlio? Tem o Rick Morin e o outro... É o Midnight Gospel. Midnight Gospel e aí, você já, você já viram essa séries? Me recomendaram várias pessoas me recomendaram, já, mas ó, já, eu travei é no primeiro episódio, eu achei é, chato pra caramba é louco Qual? O, 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 Midnight o
1: Midnight Gospel é. o Evangelho
2: da Meia-Noite é, isso. Assim, isso, pessoal, isso aí são são desenhos, mas
0: não é pra criança Sim, obviamente, são desenhos adultos são, são desenhos adultos, muito louco o cara, inclusive, os autores do Midnight Gospel são os mesmos do Hora da Aventura e eles têm uma pegada, uma discussão discussões filosóficas ali, tem algumas discussões de cunho religioso mesmo, fala sobre agnosticismo, fala sobre cristianismo, budismo Mindfulness Fala sobre muitas áreas é, é bem interessante Eu vou ser sincero Não é exatamente a estética Que eu mais gosto de assistir Eu comecei a assistir Porque eu imaginei E depois
1: Onde chegaria, né?
0: É, não só isso Na verdade eu comecei a assistir Porque eu, ima... eu imaginei Que alguns jovens Ou adolescentes Que eu pastoreio Assistiriam e aí eu queria poder conhecer Pra poder conversar sobre isso Mas acaba que, acabou que não teve na, Pelo menos até onde Das pessoas que eu conheço Não teve uma grande audiência não A é. galera só, é. só baixou o TikTok né? É, é. 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 Achou, Acharam complexo é. Eu acho que é, Não entendi viu? Não entendi é. Os episódios Caramba, são de 20 que... minutos, né? Então a galera acho que No primeiro já bugou Aí já não assistiu mais e você é. tem que, você,
1: Eu acho que você já tem que ter Um conhecimento prévio Do que ele tá falando Pra poder sacar, né? Sim é Porque é muito é, Realmente é complexo Aham uh -huh.
0: É, Qualquer um eu até dei uma lida assim no, Numa sinopse, o, o autor Que como eu já disse é o autor do Hora da Aventura também Ele tem um podcast e ali a ideia ali era que o personagem lá, o principal, tem um podcast também, Sim. que o transporta para outros planetas,
1: outros ele planos. Vai, ele vai para outros planetas, outros planos, outros universos, no multiverso. Paralelos, é. Para poder fazer, entrevistar pessoas interessantes para o podcast dele. Exato, mais ou menos é. Esse, essa é a premissa
0: da, da, da série. Mas assim, o grande lance que a gente consegue ver em séries como essa que nós citamos há pouco, é que... Quando a gente faz esse, 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 esse caminho aí no tempo, a gente percebe que, e eu não, não sei exatamente o porquê, né? A gente percebe que séries, desenhos e, e, e esse entretenimento que nós acompanhávamos quando nós éramos mais, jo éramos mais jovens e o que se produz hoje para essa juventude tem talvez um nível de complexidade maior, né? creio eu que muito provavelmente porque é, um, é uma geração que tem um teve um nível com a internet tudo tem um
1: nível de acesso à informação muito maior e tem um tem um caso também que na nossa época não tinha aquelas políticas de proteção para criança que tem hoje. Então você na época tinha propagandas como compre batom, é eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Você, não tem, não sei se você lembra a tesourinha sim, do Mickey? Sim. Então a gente tinha essas coisas que mostravam tipo eu preciso ter isso. Anos e os é 90 uma... não é para qualquer um. E é um abuso, <risos> é um abuso de, de consumismo, né? E aí hoje as coisas têm que ser muito mais veladas, então elas são muito mais desenvolvidas, muito mais sofisticadas. De uma né? forma sofisticada para poder mascarar o poder infiltrativo que elas têm nas crianças.
2: É um exemplo clássico do marketing agressivo, é que o McDonald's foi proibido no Brasil de fazer propagandas mostrando os brinquedos deles, porque a justiça entendeu que seria um
0: marketing abusivo, né,
2: voltado para as crianças. Eu gosto disso. É muito adulto. <risos>
0: Então a gente vai encontrar é, diversos desenhos e entretenimento e séries e filmes que nos fazem concluir que a gente tem uma geração em construção, geração Z, nômades digitais, como você quiser chamar, uma geração em construção que, apesar das suas... Facetas que, é, que demonstram talvez uma certa ingenuidade ou talvez uma dificuldade em lidar com certas circunstâncias, mas ao mesmo tempo também uma geração que tem um nível de conteúdo muito elevado, né?
2: E assim, todo mundo tá voltando para essa geração, que é uma geração que consome, é um público é, consumidor potente. Pra, pra negócios, pra influência e tudo mais. E eu já quero trazer aqui sobre a produção pra jovens. Cristão pra jovens. Uhum. É, eu sinto muita falta de ter, um, de ter produtos. Senti tanta falta que a gente veio aqui fazer um podcast. Exatamente, <risos> velho. Porque pois tudo é. que eu vejo, cara, é mais pra criança e adolescente. Criança adolescente, Não, e adolescente. E o, adulto.
1: O negócio é que velho. o adolescente é tratado como uma criança. E o jovem é tratado como um adolescente. E aí a gente tem hoje o processo do adolescente agora é até os 35 anos. Sim. E aí? Você tem
0: uma adolescência tardia, que é justificada por N razões, a galera sai mais velho de casa, né? Os processos se modificaram da sociedade. Contudo, há uma produção de conteúdo pra esse público que parece que, que também acompanha essa adolescência tardia. Então você tem, é uma crítica que nós três fazemos costumeiramente, né? Você tem é, um jovem lá de 25 anos de idade, que estuda física quântica na faculdade, que às vezes já é casado às vezes já é pai e quando ele vai ter acesso a um conteúdo cristão é um conteúdo que o trata como se ele tivesse 14 anos, 13 anos, 11 Sup anos de super idade.
1: Colorido, yeah, yeah, yeah. É. pagaram no clube. Sim,
0: muita gritaria <risos> Sim. e com e com referências na minha visão de, é, exacerbadas que, que parecem duvidar da capacidade desse público alvo de interpretar e estudar temas com maior profundidade, que exigem aprofundamento teológico, que exigem aprofundamento intelectual.
2: É uma subestimação do público absurda, né? É você achar que o público... Que o... Eu já vou até questionar esse termo jovem, porque Sim. esse termo jovem não é, um, não é um termo da ciência social. Esse termo jovem é um termo igrejeiro, sabe? Na, na ciência social você vai ter a criança, criança adolescente e adulto. É idoso. O jovem, a gente, quando a gente chama e de depend, jovem...
1: Dependendo até da, da linha de entendimento, você tem criança e adulto. Isso, isso. Não tem nem adolescente Exatamente. fase transitória. Exatamente. Um, uma, uma referência aqui... Eu acho legal o, a introdução. começando naquele filme Entrevista com o Vampiro. Quando ele começa a contar a história dele, aí ele fala assim, naquela época, eu tinha 23 anos de idade, eu era senhor de uma grande plantação, eu já, já tinha esposa e tal. Naquela época, a gente ficava adulto muito mais cedo. Então, aos 23 anos de idade, ele já era o senhor de engenho da, 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 daquele é, lugar. É, não precisa
0: ir pra longe, não. Se nós três aqui pensarmos... É em qual estágio da vida estavam os nossos pais, na, na, com a na nossa, nossa idade, cidade, até um pouco frustrante, né? Mas, a gente
2: que... <risos> bateu a bad, hein, galera? É. Isso aí eu te entendo.
0: Chega bate bater uma bad, mas o, o grande aspecto que a gente quer levantar aqui, pra você que tá nos ouvindo, é que talvez haja uma visão acerca dos jovens que, intencional ou não intencionalmente, produz uma idiotização desse jovem. Né? Então você lida com esse adulto e que é adulto em todas as esferas: esfera jurídica, civil, profissional, e, profissional intelectual, acadêmica, né? um cara com 30 anos de idade, cara, o cara já pode estar tá acabando o doutorado já. Né? Sim, então já,
1: direcionando outros, é, às vezes até mais velho do que ele. Sim. Como eu já tive, já tive professores que eram mais novos do que eu. Sim. Então, e já fui professor de gente mais velha.
0: Pois é, já formando já, né, outras pessoas. E... e aí, quando ele vai para essa experiência religiosa e, consequentemente, experiência teológica... Ele é um incapaz. Ele é um incapaz. Né? Então, você vai para um... Talvez alguém que esteja nos ouvindo aqui já tenha tido a oportunidade de, de participar de um culto dentro de uma comunidade religiosa e, e se for um culto específico para um público mais jovem e ver uma ilustração que toma 25 minutos e uma aplicação bíblica lá de 5 minutos super simples, quando na realidade, se a gente for entender o nível de, de conteúdo que cada um desses indivíduos jovens consomem, eles estariam completamente aptos para que o preletor, o orador ali, fizesse uma exposição aprofundada, explicando as palavras no original hebraico, no original grego, eita, né? É porque, se o cara tem capacidade de entender física quântica, se o cara tem capacidade Capacidade de fazer uma cirurgia e de sabe de transplante em alguém, porque ele não tem capacidade de entender a etimologia de uma palavra que está no Velho Testamento.
2: Eu gosto disso, é muito adulto. Eu sei que toda vez que eu ouço essa distinção como jovem, se quer dizer que é um adulto, só que ainda irresponsável. Sim então, e isso corrobora muito pra essa idiotização, pra esse tipo de sermões algodão doce em que você vai ser muito mais coach do que realmente um ter densidade teológica, um densidade pregador, sociológica né? sim, exatamente.
0: Inclusive se a gente for fazer uma análise do ponto de vista da historicidade bíblica, a gente tem diversos autores, teólogos e comentaristas que apontam pra ideia de que os discípulos de Jesus eram caras super jovens.
1: Porque Cristo era um jovem sim, também sim, exatamente. Porque... E não faz sentido eu acho engraçado as representações que botam. As mais recentes, inclusive, não vou nem falar do, do, do Chose, porque eu acho que é o que foge o, o Sim, padrão. É o que foge o padrão. Mas, assim, até o, o, o mais recente antes dele, assim, que chegou, assim, mais próximo de um Jesus mais jovem, foi o, o Bible? Bible. E, ainda assim, os discípulos eram velhos. Coroas,
0: é. Que não faz nenhum sentido, porque dentro da cultura judaica, o Rabi sempre tinha os talmidins, tinha os, os, os seus alunos como pessoas mais jovens do que ele. Se nós temos o dado bíblico de que Jesus iniciou seu ministério com 30 anos, então nós já temos a conclusão mais óbvia, poderia até haver uma exceção ali, mas mais óbvia, de que todos eles tinham menos de 30 anos de idade. E um outro ponto também, a gente só tem em relato bíblico que aponte que apenas Pedro era casado, e era muito incomum o um judeu com mais de 20 anos de idade não ser casado. Então a gente consegue, sem forçar muito o texto, concluir que muito provavelmente dos 12 discípulos nós tínhamos talvez o Pedro com a idade entre 20 a 30 anos, né? E todos os outros com menos de 20 anos. Acho, acho,
1: acho que Pedro até 20, 25. E você leva em consideração também o tempo que levou para os evangelhos serem escritos. E uh, o tempo médio de vida da época. Então sim. quando você vai fazendo todas essas análises... Tinha
0: como esse cara tinha 60 anos, né? Você é, é. uhum. escreveu
1: 60 anos depois, eles tinham quantos? 80? 100? Uhum. Não, Não ninguém chegava a essa idade. Sim, então sim. Eles já estavam muito velhos e provavelmente ali eles começaram o acompanhamento de Jesus na adolescência. É.
0: E aí, se tem algum líder é, religioso me ouvindo, isso já traz uma primeira provocação. Jesus Cristo iniciou o um ministério, iniciou o, o que seria o, o início de um movimento com um grupo de discípulos muito jovens. E hoje, a gente vive uma, uma realidade onde você não pode confiar funções de liderança importantes e proeminentes a pessoas jovens, porque, ah, elas ainda não viveram muita coisa, ah, eles,
1: eles são eles não eles a inexperientes é muito ainda, peso. é muito
0: peso, e é uma lógica completamente distante da realidade, realidade bíblica e super próxima da realidade empresarial. Uhum. De fato, em uma grande corporação, dificilmente um presidente ou vice-presidente ocuparia esse cargo numa empresa tradicional. Tendo 30 anos de idade. Não Sim,
1: é? numa empresa tradicional, tradicional. Mas olha, por exemplo, as empresas mas nas mais startups, caras. Vai? As mais caras hoje você tem Google. Você tem YouTube, tudo Facebook. isso são empresas formadas Sim. por pessoas jovens. Cara,
0: esses dias eu vi que o, pre o presidente da Internacional de Milão, o time lá de, de Milão, que foi comprado por um grupo Sim. oriental, o presidente tem 29 anos de idade né, do, do, do clube. E o clube acaba de terminar agora o, 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 o ano, né, a temporada, com o maior, o maior faturamento da história do clube. E o cara super jovem, mas super empreendedor, visionário, né? E eu aqui, né? Pois é, mas cara... Então... Mais uma bad pra você, ouvinte. É mais uma bad. Então vem a primeira, a primeira grande reflexão aqui. Cara, Jesus tinha é, seguidores e que capitanearam o avançar desse movimento e dessa construção dessa igreja cristã com pessoas super jovens. E por que eu e você, na experiência religiosa, lidamos com jovens como pessoas incapazes, se pra Cristo elas não eram incapazes? Fica a dica. E eu quero fazer outro desafio aqui
2: também, estendendo esse aí... Que é pra você, jovem... Você promover e produzir conteúdo que você consumiria... Porque, assim, qual é o seu público, Alvo? Se você quer falar de Jesus... E a gente já conversou aqui em vários outros episódios... Que é, o discipulado é você chamando um amigo... Pra apresentar um outro amigo em comum... Então, se esse é seu público... Você tem que falar pra eles... Sem subestimá-los... Produzir conteúdo relevante, né? Eu gosto disso... É muito adulto.
1: Eu acho interessante também essa questão de você conhecer o que, que você tá seguindo. Dentro da. Puxando sempre para nossa área, a gente sempre tem essa tendência de puxar pra nossa área, né? Dentro da, da vertente, na, na minha área, que era de saúde, existem várias linhas que você pode seguir. E algumas são antagônicas. E aí não quer dizer que uma tá certa e uma tá errada. Uma delas, por exemplo, tem pessoas que falam que vai ser um negócio bem. bem... Bem da área aqui. Só quem é dentista vai falar. É, realmente. Fala assim, ah, meus dentes entortaram porque o meu terceiro molar nasceu e empurrou. Só é, que... realmente. Só que aí tem outra Muito vertente. bom mesmo. Aí tem a outra vertente. É um dente que tá empurrando mais sete dentes na frente dele para cada lado. Então... São dois dentes empurrando 14 dentes. E aí, o que, que é mais forte? Um dente ou 14 dentes para resistir à força desse dente? Que dente é esse que tem essa força de, na hora de nascer? E aí vão tendo as duas vertentes, né? E voltando para a área teológica agora, beleza. Pô, que vamos ver essa ponte agora, Bora vai. ver. É, eu não entendi nada. <risos> nada, lá. Bora lá. Eu acredito nessa, nesse grupo de doutrinas a qual eu sigo. Certo. Qual é a base que eu tenho para argumentar contra um grupo de doutrinas diferente quando ela coloca em choque aquilo que eu acredito? Aham. E aí vem a questão. E aí, se eu acredito nessa minha base doutrinária, até quando eu consigo sustentar ela? E o que, que eu preciso pra poder sustentar ela? Porque a gente vê também... A gente vê hoje com a, a, o surgimento de youtuber, não sei o quê. Muita criança hoje fala assim... Não, eu quero ser youtuber. Certo. Aí, beleza. Aí a criança Habe. não tá indo pra escola. Não tá indo pra escola, não. Não tá estudando direito. Não tem interesse em aprender matemática. Em, em aprender português. Mas ela sabe tudo sobre youtuber. Ela sabe tudo sobre como é um processo de monetização. O que, que você precisa. Aí ah, eu preciso ter tantos views. Pra ter tantos views, eu preciso fazer isso. Eu tenho um sobrinho que ele pega e fala assim... Não, o youtuber precisa disso, tal, tal. Eu fiquei... Caramba, eu tenho que fazer isso aqui pro podcast o podcast não tá crescendo não. Não. na hora que ele me falou eu fiz caramba e é tipo por quê? é o que me traz interesse e eu geralmente vou focar pra aquilo que tem interesse a gente conhece tantas pessoas em, em exemplos é, internacionais e grandiosos de, de que abandonaram os estudos pra poder desenvolver aquilo que gostava porque ah não isso aqui é mais fácil um deles é Steve Jobs largou o estudo e tantos outros né largou e ficou super rico beleza então não precisa estudar pra ficar rico mas... só quero dizer que isso é uma exceção viu galera não, não vamos caminho, não é um dia chegar agora é uma exceção o que, que te garante? E aí, para você fazer essas coisas, só isso basta? E o seu conteúdo? Para o que você vai gerar? Você beleza, entende como funciona a ferramenta. Mas assim, eu vou usar essa ferramenta para o que? Para apresentar o que. Então eu tenho que ter um conteúdo. Eu não posso vir aqui para gravar sem ter lido coisas, sem ter estudado, não, sem ter, já ter lido coisas. Não, jamais. Nunca faria isso. Assim. <risos> Aí, então, por exemplo, às vezes que a gente chega aqui, quase sempre, que a gente chega aqui e fala assim: não, tal tem uma beleza. Mas a gente tem uma bagagem uma gente bagagem, vem, né, vem trazendo, claro. porque a gente já leu, a gente já estudou, já aprendeu, já conversou, já teve nossas dúvidas. Sim. E muitas vezes eu chego aqui também sem saber muito o que eu vou falar, mas quando vocês começam a falar, a gente fala, vai construindo. É. Já não, já já ouvi falar sobre isso e, e vai se desenvolvendo a ideia. Sim.
2: E a, a ponte pra gente conseguir fazer isso, gente, é leitura.
1: Exato. É leitura. Você
2: é, é, é sua, Você quer viajar, quer conhecer o mundo? Livro.
1: Livro. E a questão é que não basta só eu ter noção sobre algum, algum assunto e é entendimento superficial. Não basta só eu ir pra sala de aula, ouvir o um que um professor fala e assumir aquilo como uma verdade. Eu preciso comparar o que ele fala com outras linhas de, de entendimento. A controvérsia, né?
2: Tem que Exato, ter a controvérsia. preciso.
1: E isso também é para a igreja. Então, o jovem que não tem o senso crítico de análise, ele é só um repetidor de palavras. E toda vez que você tem um repetidor de palavras, a consequência, o, o, o fardo dele vai ser que ele não vai conseguir sustentar nenhum tipo de argumento quando ele é colocado contra a parede. E a gente é colocado contra a parede em diversas situações, né? Profissional acadêmica uhum. e, e religiosa. Inclusive, quando dentro da sua própria estrutura de igreja, como a gente tem aqui, de, um, de uma pessoa mais velha, fala assim, não, ele não pode, não, por que que não posso? Sim. E aí você tem também que ter a resistência de poder sustentar aquilo. E eu vou falar aqui, tipo, bota de exemplo uma vez, eu tava com, com 21 anos, não sei se eu já contei isso aqui. Acho que não. E aí meu pai pegou e falou assim, é, não assuma esse cargo, você vai quebrar a cara e aí você tem o, um outro lado também da moeda de você saber ouvir a, a experiência do mais velho e aí naquela naquela situação realmente não porque eu não tivesse capacidade para aquilo mas porque as condições gerais para que eu assumisse aquela não postura, seriam favoráveis não seriam favoráveis para mim assim como não foram porque todo mundo fala assim não a gente vai te apoiar não sei o que uhum. chegou na hora eu fiquei só Sim. então aí acaba se tornando insustentável você manter tudo aquilo
0: Esse exemplo que você deu, Danilo, me lembra, é, no texto bíblico, das epístolas de Paulo para Timóteo. Sim. É, Paulo, né, um, um homem já formado, é, na sua figura apostólica, viajando, plantando as igrejas, mandando cartas, aconselhando as lideranças de cada uma daquelas igrejas. Nós encontramos no texto bíblico, no Novo Testamento, duas cartas de Paulo a Timóteo, que era, o que o texto nos mostra, um discípulo de Paulo, um jovem pastor. E aí tem um texto na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 12, que tem Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, Paulo está querendo mostrar aqui que o fato de Timóteo ser jovem não pode, de maneira nenhuma, ser um argumento para que ele seja desprezado. Para
1: que ele seja incapaz. Para que ele
0: seja incapaz ou que a sua fala ou que as suas ideias e argumentos sejam desconsideradas. Claro que ele também coloca a régua lá em cima. Ele diz assim, ó, que você seja então um exemplo para os fiéis na sua palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. É, você vai ser cobrado tanto quanto os outros, independentemente da sua idade.
1: As, até mais.
0: Ou até mais, né? Já que há talvez uma desconfiança pré-estabelecida é, A
1: premissa é você não é capaz disso. Mostra que você é capaz sendo extremamente capaz. E aí, onde todos só enxergam imediatismo, incapacidade,
0: Deus tem olhos diferentes para os jovens, né? Segundo o texto bíblico. Sim. A gente vai encontrar...
1: 1 João.
0: 1 João 2,14. Dizendo, filhos, eu chamei porque sois fortes. Não é isso? A gente vai encontrar também em Josué, capítulo 1, verso 9.
1: Jo Filhos não, jovens.
0: Jovens, eu é. Eu vos escrevi porque sois porque fortes. Porque sois fortes, é. A gente vai encontrar em Josué 1, 9. É, não te mandei eu ser forte e corajoso, falando para Josué, um cara super jovem, que estava substituindo Moisés, o maior profeta que já existiu. Então, a gente vê Deus olhando é, para os jovens e enxergando coragem, força, vitória. Então, muitas vezes, a gente tem um olhar preconceituoso para com os jovens, que não é o olhar que Deus tem. E por a gente alimentar esse olhar preconceituoso, a gente volta aqui ao ponto inicial, a gente idiotiza a maneira de falar de Deus e de teologia para esses jovens, quando na realidade deveríamos tratá-los entendendo que eles estão num patamar de conhecimento alto. E de,
1: e de, e de propensão a crescer e evoluir cada vez mais e pra mim o maior problema não é nem quando os outros idiotizam o jovem, no caso idiotizam a gente, é quando a gente mesmo se idiotiza e dá motivos pra que idiotizem a verdade, gente, verdade, verdade, quantas vezes a gente chega na igreja e, vou botar aqui nesse exemplo, e, e fica, é, não presta atenção no culto, não fica agindo que nem criança conversando, e aí é preciso que outra pessoa olhe pra você e agora você vai pra um teatro, você vai pra algum outro lugar que você demanda atenção você não vê esse tipo de comportamento. E, na verdade, isso é muito bem, bem dotado de, de, de reverência, né? A gente tem reverência em vários outros lugares. Agora, quando chega na igreja, a gente age que nem criança, né? Fica conversando e tal. Então, acho que isso faz parte também do processo de maturidade. A condição de ser jovem não quer dizer que seja imaturo. E existe uma, uma relação muito forte. O, a, a imaturidade ela acaba quando você sai da sua fase de criança. Então o início do processo de adolescência, né? a pré-adolescência, é o momento em que você começa a largar as suas irresponsabilidades e começa a receber mais responsabilidades. Por isso aquela, aquela rebeldia, aquele processo, porque agora você está tendo que assumir coisas que você não precisava antes. E aí o um adolescente é, rebelde sem causa, na verdade, muitas vezes é, é esse que está nesse processo de dificuldade de aceitar as responsabilidades. E por um lado, ele aceita muito bem algumas responsabilidades, por exemplo, o namoro. Ele está muito, ou talvez a consequência não seja aquilo que ele espera, mas ele está muito apto agora a querer namorar. Mas ele também não quer aceitar as consequências, é o momento de entender as consequências. E isso faz tudo parte do processo de maturação. Então, quando a gente chega na juventude, a gente está preparado, para enfrentar e conhecer novas coisas, né, enfrentar os, o desconhecido e os novos desafios e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade desse processo que a gente chama de maturidade.
2: Salva também, não é? Que você ser maduro não é você ser ranzinza, não é você ser aquela pessoa austera antissocial. antissocial. Não, Jesus Cristo, a imagem que eu tenho dele era de um homem maduro, porém muito leve, se lhe dá muito tranquilo.
1: E, e construir essa aparência dele com tanto bombardeio de um Jesus que parece que tem 64 anos de idade uhum. é,
0: é difícil. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no verso 1, existe a descrição de que, tendo Jesus chamado seus doze discípulos, deu-lhes autoridade. E eles botaram o mundo de cabeça para baixo. E Deus permanece dando autoridade para aqueles que vivem a sua palavra, independentemente da sua faixa etária. Com isso, cabe a nós, na nossa experiência de comunidade cristã, apoiar, ensinar e construir estruturas para que os jovens possam ser esses próximos discípulos que vão mudar o mundo até a volta de Jesus. O grande lance é que a gente precisa parar de uma vez por todas de alimentar e retroalimentar esse evangelho algodão doce e sim apresentar um evangelho consistente, alimento sólido, como diz Paulo, para essa geração que está acostumada a lidar com muitas informações. Lembrando sempre que não não tem nada a ver com eles serem com os jovens serem capazes e sim dos jovens estarem, estarem disponíveis, aptos. aptos, disponíveis afinal quem os capacitará é o Espírito Santo, não é? mas Jesus está, permanece à disposição para dar autoridade a esses jovens para serem arautos
1: desse evangelho, amém, arautos não abaixos <risos> <Isso, véio. risos> <A moral, véio. risos> então é isso, se você gostou se você gostou não, que eu sei que você gostou você vai compartilhar isso, e a gente quer te convidar ajudar a essa divulgação porque isso aqui faz parte de um processo ministerial e de evangelismo. Então compartilhe isso com, com seus amigos pelo menos três amigos, amigos mais chegados. Se você gostou, mostre para eles, eles também vão gostar. E você que ouviu também porque alguém te indicou, mostre mais três.
2: A gente está em todas as plataformas de streaming. Que você imaginar? O podcast clandestino.com é um site e lá você pode clicar nas demais plataformas como o Deezer, Spotify, várias outras, iTunes, YouTube, YouTube. Então é isso, abraço galera, valeu Falou!